0: 评书评论评说春秋，我们接着说楚国。由于华元的努力，以及晋楚两国面临的国际国内形势，双方同意民兵停战，第一次民兵会议达成。民兵会议过去两年。公元前577年，郑国兴兵攻打许国。许国当时在许昌一带，是郑国的邻居。郑国虽然经常被晋楚两国欺负，郑国跟谁走得近，就遭到另一方的讨伐。但郑国呢，并不是食物链的底端。实际上，郑国不但不是食物链的底端，而且还是一个挺大的国家。至少属于中等霸权的国家，因此才会被晋楚两个超级大国所重视。在郑国这样中等国家的下面，还有一些小国。一方面，郑国被大国欺负；另一方面，郑国也以同样的方式欺负周边的小国，收他们的保护费，让他们纳贡，否则就打击之。不仅是郑国。鲁国、宋国、魏国等国家，周边呢都有这样的小国，所以这就叫大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。那个世道就是这样，看起来很混乱，但乱中有结构，有规矩。大国不需要收拾所有的国家，只要收拾了地区的小霸国，这个地区就收拾了。郑国是中原地区的小霸国。公元前577年，郑国呢，兴兵讨伐许国，攻入许国都城。许国被迫割地求和。许国受欺负，楚国干不惯了。在楚国人的眼里，打许国是先要到楚国那里找批文、盖章备案，否则就是非法。因此，一年以后，楚国兴兵攻打郑国。到了暴随，也就是河南省元阳县西，又讨伐魏国，到手指。那有人要问了，攻打郑国怎么跑到元阳县呢？元阳是在今天的黄河以北。实际上呢，在春秋时期，黄河在荥阳已经向东北方流了，所以春秋时期元阳本来属于郑国。没有黄河之隔，属于一个区位的。楚国攻打郑国，郑国呢反过来也攻打楚国。楚国一看郑国还挺有个性，为了拉拢郑国，公元前575年的春天，楚共王在武城啊，今天河南省南阳市北边，派遣公子城前去郑国，以汝阴之田，也就是河南省郏县、叶县之间那块田为条件。和郑国谈判，让郑国呢占有许国的领土，而把许国国都迁到叶城（今天的河南省叶县南边）。许国从此成为楚国的附庸，而郑国呢，因为得到了好处，重新成为楚国的尾巴国。郑国得到好处，就接受了楚国的条件，背叛晋国，投向楚国，成为楚国的盟国。有了这样一个强大的盟国，郑国就有点有恃无恐了。公元前575年夏天，郑国子罕率兵又进攻宋国，在鹊皮啊，河南省商丘市宁陵县之间和雀陵（今天河南省宁陵县南）两次击败宋军。郑国的所作所为直接违反了诸侯的盟约，是严重的不把晋国放在眼里的行为。严重的影响了晋国作为大国的形象。晋国要不管这样的事儿，强国的面子就没了，在诸侯中的威信也没了。因此，晋厉公召开御前会议，讨论如何面对当前的形势。范鞅说：“如果所有的国家都背叛晋国，晋国倒没有什么危险；但是郑国背叛晋国，晋国就危险了，因为。”郑国作为风向标，是霸权的标志。谁控制郑国，谁就掌握着霸权。所以不能看着郑国倒向楚国。如果郑国倒向楚国，晋国不管，那么所有的国家都会倒向楚国。那时，晋国反倒没有什么事了。因此，必须讨伐郑国。栾书也说，不能在我们这一辈失去诸侯的拥护，必须讨伐郑国。在讨伐郑国这一问题上，晋国上下呢取得了一致意见。晋国这个时候讨伐郑国呢，他也有条件和底气。邲之战，晋楚争霸，晋国虽然战败了，处在劣势，啊，但这以后呢，与齐国的安之战，晋国打败了齐国，争取了鲁国、魏国等诸侯国的支持，并且与齐。建立了联盟，麻遂之战呢，又联合诸侯解决了秦国的问题，西固之忧也得到解决。晋国的国力与实力上升，因此有能力与楚国打一场大战。于是，晋国组成了远征军，出兵郑国。这个阵容呢，是颇为强大的。中军将，也就是三军统帅，栾书。中军左是士谢，上军将西齐，上军左是荀偃，下军将韩厥，下军左荀盈。新军啊，晋国呢后来又建来了一支新军，这新军将呢是西抽，新军左是西挚。晋厉公御甲亲征，为了更好的对付楚军。晋军任命楚国逃亡到晋国的大夫苗喷黄啊，这个苗喷黄呢，就是我们前面提到的楚国若敖家族窦椒的后代。由于家族被清算，他逃到了晋国，晋国就让他做军师和咨询参谋。同时，为了壮大声势，彰显晋国这些年的外交成就，更增加战斗力，晋国还派人。前往魏国、齐国、鲁国，请求出兵帮助，准备组成联合国军队，协同作战，共同对付可怕的敌人——楚国。郑成功听说晋国派大军讨伐自己，知道呢没有楚国的帮助，郑国啊根本就没法对付，就向楚国求救。楚共王马上决定出兵救郑，楚军也组成了强大的阵容。楚军的阵容是。楚共王御驾亲征，中军将子反，左军将子重，右军将子辛。为了更好的对付晋国，楚国也任命逃亡到楚国的晋国大夫博州犁做军师或咨询参谋。博州犁呢和西氏家族呢是同宗同族。为了壮大声势，楚军还有郑军的支持，而且还调动了楚国周边蛮国的军队。因此，一场大战呢就将上演。晋楚前两次交锋，第一次城濮之战，晋文公率晋军，楚国的主帅是子玉；第二次邲之战，楚庄王率楚军，晋国的主帅是荀林父。也就是说，前两次交锋，两国国君没有脚力；这一次呢，是两国国君亲自面对面，于是就有了新的看点。